0: What does motion sound like? With Kizik Hands free shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Olá, internet! O Halloween chegou e esse ano é um dos maiores clássicos do Dia das Bruxas ganhou uma continuação. Chamou meu anjo. Eu tô falando de Abra Cadabra, um filme lançado em 1993 que conta a história das irmãs Sanderson, Winnie, Sarah e Mary. Três bruxas que estavam mortas, mas são ressuscitadas por Max quando ele acende a vela da chama negra. Já na continuação, lançada em 2022, as bruxas são ressuscitadas novamente pelas novas protagonistas, Becca e Izzy. Bom, Abra Cadabra se tornou um clássico de Halloween. E o lançamento da continuação, 29 anos depois, só mostra que o filme é icônico tem fãs até hoje. Então cata o seu potinho de doces ou travessuras e bora de 20 fatos sobre Abra Cadabra. Por mais que hoje Abra Cadabra seja um clássico, o filme não foi sucesso logo de cara. Na verdade, o filme foi bastante criticado e gerou um leve prejuízo pra Disney. Abra Cadabra chegou ao cinema em julho de 93, quando muitos de vocês ainda nem eram nascidos e não agradou assim muito a crítica especializada. O New York Times, por exemplo, chamou o filme de uma bagunça profana. E o Associated disse que a única maldição era o próprio filme. Ou seja, gente... A crítica não gostou mesmo. E ó, parece que nem o público, tá? Porque o filme estreou com uma bilheteria de 8 milhões de dólares no primeiro fim de semana, em quarto lugar no ranking. E depois caiu pra décima posição. Quem não curtiu esse flop todo foram os estúdios Disney. Até porque o filme custou 28 milhões de dólares pra ser produzido. Uma boa explicação pra isso é o fato de que Free Willy, clássico do cinema foi lançado no mesmo final de semana e dividiu as famílias que foram ao cinema. Fora que assim, né, Abracadabra foi lançado em julho, gente. O filme grita Halloween, como que me lança o um negócio em julho? Aí pediu, né? Mas eles escolheram lançar em julho porque nos Estados Unidos as crianças estão de férias de verão. Mas enfim, a gente pode dizer então que, abracadabra, filme à frente do seu tempo, né? Porque com os anos ele se tornou um clássico essencial de Halloween. Ao longo do tempo, o filme foi encontrando seu público. Em 1994, Abracadabra foi lançado em VHS e em 2002, em DVD, momento em que começou a se tornar um clássico. O chamado sleeper Hit, Hit dorminhoco, foi tão real que o filme foi lançado em VHS, DVD, Blu-ray, 4K, Ultra HD. E todo mês de outubro tá entre o top 5 de mídias físicas mais vendidas nos Estados Unidos. Fora o Disney Plus e as inúmeras vezes em que o filme passou na TV, né. E em 2020, de acordo com o Media Play News Abra Cadabra foi o DVD e Blu-ray mais vendido em outubro por duas semanas seguidas. E nessa mesma época, o filme foi relançado nos cinemas drive-in que ficaram muito populares com a pandemia. E faturou 4,8 milhões de dólares se tornando o relançamento mais lucrativo do ano. A própria Beth Midler, a Winnie Sanderson disse que elas ficaram chocadas com o status de filme cult que Abra Cadabra conseguiu. A aclamação foi tanta que... Veio aí a sequência em 2022, né. Gente, de onde veio a ideia para esse roteiro? Muito que bem! Acredite se quiser, mas veio de uma historinha que o produtor e escritor do filme, David Kirchner contava às suas filhas quando elas eram crianças. O David criou essa história, que basicamente é a mesma do filme. Inspirada no seu amor pelo Halloween e em alguns fatos da sua própria vida. Por exemplo, ele conhece bruxas, mentira. A ideia do gatinho Binks, que era um menino mas foi transformado num gato preto imortal pelas bruxas, veio porque quando era criança, o David tinha um gato preto chamado Inks. Segundo David em entrevista ao Yahoo, o Halloween sempre foi uma data importante na sua casa, desde quando as suas filhas eram pequenas. Ó, oh, e o David ama tanto o Halloween que ele foi produtor também do filme Chuck o Boneco Assassino, de 1988, e de outros filmes da franquia. Bom, aí com a ideia de abracadabra em mãos, lá vai David, pés insfolado tentar vender o seu peixe na Disney. Olha, ele se empenhou pra conseguir a oportunidade, tá? Porque em 1984, o David teve uma reunião com os executivos da Disney pra apresentar a ideia, e simplesmente ele decorou essa sala de reunião com vários elementos de Halloween. Ele colocou vassouras de bruxas suspensas no teto, espalhou várias imagens de gato preto desenhadas pelas crianças do seu bairro. E colocou arranjos com doce de Halloween na mesa. Eu já contratava só isso, só pela criatividade. Bom, quando os executivos chegaram, David disse que o Halloween era uma data que tava se tornando cada vez mais popular e rentável. E que ele tinha uma ideia para um filme sobre o tema para toda a família poder assistir junto e celebrar. Ele contou em entrevista que logo depois da reunião, quando tava indo buscar o seu carro para ir embora, um dos executivos foi atrás dele disse, não apresente a ideia pra mais ninguém, nós vamos fazer. Aí, depois disso, o roteiro ficou por uns seis anos em desenvolvimento. E o filme, na verdade, se chamaria Halloween House, ou Casa do Halloween. Mas foi modificado pra Hocus Pocus, que é tipo o Cadabra em inglês. Só no começo dos anos 90, a Disney ficou feliz com o roteiro e começou a produzir o filme. Ufa, os caras são exigentes, hein? E o filme tem um elenco e equipe de peso. Pra começar, Beth Midler, Sarah Jessica Parker e Kate formam o trio de bruxas, que são as Irmãs Sanderson. A direção ficou por conta de Kenny Ortega, que também coreografou o filme. E ele também foi responsável por coreografar o clássico Dirty Dancing, de 87. E mais tarde, a partir de 2006, dirigiu e coreografou a franquia High School Musical. E uma pessoa que poderia estar tá no filme, mas pulou fora foi Leonardo DiCaprio, sim! Antes mesmo de protagonizar um dos filmes mais icônicos de todos os tempos, que é Titanic, Leo foi convidado para dar vida a Max, o menino que liberta as Irmãs Sanderson. Leo, que tinha 18 anos, anos na época, não aceitou o papel, porque queria focar em outro projeto. O filme Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, de 1994. A questão é, quando ofereceram o papel em Abra Cadabra pra Léo, ele nem tinha feito a audição pro papel no filme Aprendiz de Sonhador. Mas ele queria muito conseguir. E aí sim, ele conseguiu o papel em entrevista à em 2014. Léo disse que nem sabe de onde tirou coragem pra dar esse tiro no escuro. Mas que bom que deu certo! E com certeza você já ouviu falar de Sandman. Uma série super bombada que estreou na Netflix esse e foi baseada em histórias em quadrinhos de 1988. Só que Sandman também é o um nome dado a uma entidade mitológica que coloca as crianças pra dormir. No Brasil, a gente conhece como João Pestana. Esse mito também inspirou os quadrinhos que inspiraram a série da Netflix. Mas o mito de Sandman também tem tá uma ligação com quem? As irmãs Sanderson. Sim, o Sand de Sanderson vem de Sandman. Em uma entrevista ao podcast The Art of Kindness esse ano David Kirchner revelou que se inspirou no Sandman para criar o o nome Sanderson. Ele disse que quando era pequeno, a ideia do Sandman vindo até ele era aterrorizante, por isso ele se inspirou no personagem para nomear as bruxas. E o David disse que em quase 30 anos, ninguém tinha pego essa referência do nome. Mas agora tá revelado. E uma das características mais marcantes das irmãs Sanderson é a estética. Os looks delas, até hoje, são fantasia de Halloween mesmo quase 30 anos depois, né? E é claro que tem várias curiosidades envolvendo as roupas. Pra começar, cada look foi inspirado na personalidade de cada personagem e até das atrizes. Segundo Mary Vought, a designer responsável pelo figurino a ideia era fazer looks que não se parecessem com nenhuma outra bruxa que o público já tivesse visto. O figurino da Winnie Sanderson era verde escuro que contrastava com o cabelo ruivo da personagem e tinha uma estética mais medieval. Numa entrevista da Mary Vought pra Glamour ela contou que se inspirou nas personalidades das atrizes pra construir os figurinos, e citou Beth Midler como exemplo. Quando ela foi apresentar a ideia dos looks pro diretor, o Kenner ela disse que o look da Winnie tinha que ser colorido. E que não tinha como colocar a Betty no vestido preto. Só que o Kenny não concordou muito não. Ele disse que talvez a ideia de Betty para personagem não fosse um figurino colorido. Mas disse que ia apresentar a ideia de Mary para ela. E o que, que a Betty respondeu? Bem claro, não vou usar apenas o um vestidinho preto. Inclusive, no look da Winnie tem vários símbolos. E sabe qual é o significado por trás deles? Isso mesmo, nenhum! Segundo a própria Mary para Glamour, desenhar os símbolos foi um desafio. Porque eles não quiseram desenhar. Desenhar nada que remetesse a algum símbolo real e que pudesse ter um significado ruim ou coisa do tipo. Esse bando de referência e easter egg é tudo de hoje, né? Porque a galera cata as coisas antigas. E lá atrás tinha referência também, óbvio. Mas eu acho que não era assim como hoje, que a gente quer um monte de easter egg em tudo, né? Bom, mas aí a equipe desenhou os símbolos do look da Winnie baseados no antigo alfabeto rúnico, que era usado para escrever nas línguas germânicas por volta do século II. Olha aí a referência. As runas, como são chamadas as letras desse alfabeto, são símbolos bem característicos características, inclusive, aparecem bastante no universo de Harry Potter. Já o look da Sarah Sanderson foi muito inspirado por princesas. Tipo uma princesa bruxa, né? Já que Sarah, nas palavras da Mary, fazia o papel da rainha da beleza. Eu amo que Sarah é o mesmo nome da Sarah Jessica Parker que interpretou a Sarah no papel. E uma princesa específica que Mary se inspirou pra construir o look da Sarah foi a Aurora, de A Bela Adormecida. E até dá pra perceber uma semelhança aí, né? Vocês não acham? Já o look da Mary Sanderson foi inspirado em uma padeira, porque a Mary era irmã que sempre ocupada, fazendo poções. E parecia uma bruxa cozinheira, eu amei. Agora, o auge. Com a confecção dos looks do elenco principal do filme principalmente das irmãs Sanderson, o zombie Billy e a Dani, irmã do Max, a verba pro figurino acabou. Mas a Mary Vought precisava fazer a produção dos looks dos figurantes na cena da festa de Halloween. Aquela festa que as irmãs cantam a put a spell on you, que é icônica, né? Bom, sem dinheiro ela não conseguia produzir esses looks. Aí o que, que ela fez? Ela deu o seu jeito. Foi no acervo da Disney de looks que ele já tinha usado em outros filmes. E fez o styling a partir dessas peças de outros filmes. Mary contou que a Disney guarda todas as roupas dos filmes que eles já fizeram. E se tivesse fazendo uma produção e quisesse dar uma passadinha no acervo pra alugar algumas peças era só pagar 5 mil dólares que eles liberavam. Isso naquela época, em 93, não sei como é hoje, né. Mas imagina que sonho entrar nesse bazarzão da Disney, queria. Enfim, a Mary foi até esse acervo. Pegou várias peças que podiam dar uma boa fantasia de Halloween e assim foi. Ou seja, os looks dos figurantes da festa de Halloween foram construídos a partir de peças que foram usadas em outros filmes da Disney. E a Mary diz que se a equipe tivesse produzido esses looks do zero não teria ficado tão bom. E olha que tudo! Na época em que o filme foi lançado a Disney alugava os looks originais das irmãs Sanderson pra quem quisesse, segundo a Mary contou. A Mary a Mary, né? Mas enfim. Imagina o valor que deveria ser, né, gente? Mas depois que o filme começou a ficar mais popular eles pararam de alugar, provavelmente pra conservar, porque são muito icônicos. E eu não sei se vocês perceberam, mas os looks as irmãs Sanderson deram uma mudada no segundo filme. Na sequência, o responsável pelos designs dos looks foi Saul Pérez. e ele teve que dar uma cara nova para os looks a pedido da diretora, a Anne Fletcher, que queria algo com mais significado. Então, os símbolos da roupa de Winnie foram redesenhados com referências diretas ao Wicca. Assim, bem resumidamente aqui, tá? Wicca é uma religião pagã que se dedica ao conhecimento da espiritualidade a partir da natureza e da psique humana. Bom, o look da Mary também trouxe referências referências Wiccas, daqueles anéis que ficam no corpete ali. E no look original eram só anéis, né? Mas a versão de 2022 traz as palavras água, fogo, ar e terra no alfabeto dos magos, uma língua Wicca. O look da Sarah também ganhou um design mais elaborado com mangas que imitam teias de aranha e bordados no corpete. Tá vendo, gente? Tô falando, as coisas atuais a galera quer mais referência, quer mais bafo, quer mais coisa. Justo, né? Falando no segundo filme, as drag queens de RuPaul's Drag Race Ginger Minj, Cornbread, GT e Camargo. Mora Hall fizeram uma participação especial. No caso, elas aparecem como as versões drag das irmãs Sanderson com looks especialmente feitos para ficarem no estilo drag. Sal Pérez, o designer dos looks, contou em entrevista ao Dread Central que a equipe desenhou várias versões dos figurinos das irmãs pro segundo filme, mas que não foram usadas. E aí quando o Sal tava desenhando a versão drag dos figurinos, ele usou todos os elementos que disseram que eram muito exagerados pros originais. As três drags que participaram ficaram super felizes com a oportunidade, falaram sobre nas redes sociais e tudo mais. Mas a Ginger viveu uma história especial com a Beth Midler. No caso, a Ginger fazia a versão drag da Winnie, personagem da Beth. Aí, quando elas foram filmar uma cena, a Beth olhou nos monitores do vídeo e disse que tinham que mudar a luz e a posição de câmera, porque não tava favorecendo a Ginger. Depois que a equipe fez as mudanças que a Beth pediu, realmente tem que ficou bem melhor, valorizou muito mais a Ginger e as outras drags. Isso porque a make drag é muito trabalhada e dependendo da luz pode parecer melhor ou pior. É isso, né? Beth que tem anos e anos de carreira no teatro, televisão e cinema, manja dos paranauê, né, amores? Ela até falou para Ginger, tipo assim, ó, oh, dessa vez eu tive esse cuidado, mas você tem que abrir o olho, aprender a ter seu olhar sozinha. Gente, imagina recebendo um conselho de Beth Midler, chique. Bom, falando em make, tem uma curiosidade que eu fiquei assim muito chocada em saber, e vocês vão amar. Tem uma cena do primeiro filme em que o zombie Billy ele tira as amarras da sua boca e moscas saem voando de dentro. Oh, come along now! <risos> Aquelas moscas, gente, eram reais! Lembrando que a gente tá falando de 1993. Uma era pré-CDI, em que os efeitos eram feitos de forma mais real e sem ajuda de computação gráfica. O maquiador e designer de efeitos especiais, Tony Gardner disse ao portal Bloody Disgusting que eles produziram um anel de boca que era tipo um bolsinho feito de látex que ficava preso dentro da boca do Doug Jones, o ator que viveu o Billy. Aí tinha um pequeno buraco no fundo desse bolsinho que permitia que Doug desse uma tossida pra jogar as moscas vivas pra fora da boca. Mas não tinha perigo ali das moscas entrarem na garganta não, tá? Justamente por causa desse bolsinho de látex. Então, um especialista em animais colocava as moscas nesse bolsinho de látex uma por uma ali, com uma pinça, e pronto, gente. As moscas ficavam ali, ó, de boinha tranquilinhas, no bolsinho, dentro da boca do Dog. Bom, aí demorou algumas tomadas aí pra conseguir o take perfeito das moscas. Mas deu certo, gente. Que loucura! E aí é isso, né. Hoje em dia, com efeitos especiais, computação gráfica é possível fazer isso sem as moscas reais, né. Agora imagina como eles faziam as bruxas voarem! Primeiro, que cada uma tinha uma vassoura que se conectava com a sua personalidade, né. A Winnie tinha uma vassoura normal, por ser forte e determinada. A Sarah usava um mop. Só que ela era mais cativante, despreocupada. E a Mary, um aspirador de pó, porque ela era mais cautelosa e desajeitada. No caso, as três atrizes eram realmente içadas em cabos no set para fazer as cenas de voo. Elas usavam todo um aparato especial que tinha que se disfarçar com o figurino delas. Inclusive, as roupas foram desenhadas já pensando nas cenas aéreas. Aí os cabos, eles eram usados nas cenas, com um ângulo mais aberto, assim, né. Mas nas cenas de voo que tinham um ângulo fechado, eles usavam uma plataforma. Agora, o mais legal é que nos ângulos bem mais abertos, que mostravam as bruxas voando de longe, a produção usava fantoches pra gravar, o auge! Porque os movimentos dos fantoches voando ali ficavam mais reais em cenas de ângulo muito aberto. Com mais dramaticidade, movimento, né. Dá pra ver mesmo nas cenas de bastidores que eles usavam uns equipamentos gigantes pra fazer a mágica acontecer. Eu amo essas histórias, gente. Olha o que eles tinham que fazer pro filme ficar daquela maneira. E se a gente vê o filme pensando que ele é dos anos 90, realmente ele parece super tecnológico. Que ele parece muito à frente do seu tempo, para aquela época. Quem amava as cenas de voo era a Sarah Jessica Parker, que era a Sarah Sanderson. Ela contou em entrevista que quando a cena acabava, ela continuava içada tipo, eles paravam de gravar para almoçar, checar a câmera, alguma coisa assim e ela continuava lá, bem plena. E pior que isso, ela deixava uma edição do The New York Times escondida atrás do corset dela, e quando a gravação parava, ela tava lá içada pegava o jornal e ficava lá, lendo de boa. Gente, imagina essa cena? Sarah Jessica Parker, fina, lá nas alturas, lendo um jornalzinho bem plena Óbvio que no segundo filme, 29 anos depois, as coisas já estavam bem mais avançadas, né? Até as vassouras das bruxas evoluíram. A Winnie continua com uma vassoura tradicional. Já Sarah opta por um mop mais moderninho. E a Mary usa dois aspiradores robô pra voar. É muito legal ver esses detalhes de evolução dentro do filme, né? E pra fazer os efeitos especiais, também foram usados cabos que saram as atrizes no ar, mas dessa vez tudo era feito com mais tecnologia. Outro método usado foi um caminhão todo azul em que as atrizes sentavam em cima e atuavam como se estivessem voando. Aí depois, na pós-produção, esse caminhão era retirado e substituído por vassouras. A equipe ainda usou muitos de efeitos práticos no filme além dos efeitos especiais, né, porque deixa tudo ainda mais mágico e mais real. E olha, um dos personagens mais queridos do filme é o Binx, o gato preto que era humano, mas foi transformado pelas bruxas. Pra fazer as cenas, a produção usou nove gatos pretos diferentes. Isso porque pra trabalhar com gatos em cena eles ensinavam truques diferentes pra cada um deles. Aí dependendo da cena, o gato tinha que fazer um movimento específico. Aí eles ensinavam um dos gatos a fazer e tal. Na outra cena, outro movimento, e assim por diante. E além de gatos de verdade, um animatrônico do gato foi feito para cenas mais difíceis. Já sabem de quais eu tô falando, né? Inclusive, os produtores pediram pro pessoal da arte refazer os dentes do gato robô, pra ele ficar mais amigável. Porque ele tava meio assustador ali na primeira versão. E um detalhe bem legal é que o gato preto Robô, usado em Abra Cadabra foi o mesmo usado na série Sabrina Aprendiz de Feiticeira de 1996. O Salem e em Sabrina, o Salem também era um humano que foi transformado em gato e também falava, ou seja, tudo ali, ó, dentro do mesmo universo, mundinho das bruxas se conectando. Falando em bichinhos, uma das cenas mais icônicas de Abra Cadabra é quando as bruxas vão na casa do diabo, porque na verdade, né, é uma pessoa fantasiada de diabo, mas elas acham que o diabo de verdade. Esse cara tem um cachorro que também tá com uma fantasia de diabo, inclusive. E olha só, esse cachorro era da Kate, que interpretava a Mary na vida real. Um easter egg muito fofo, né? Ó, e continuando nesse papo de pet aí de cachorro, vamos falar da boca da Mary interpretada pela Kate. Aí você deve estar perguntando: o que, que a boca da personagem tem a ver com a boca do cachorro, Foquinha? Vai vendo, amores. A Mary contou em entrevista que durante os ensaios teve a ideia de se inspirar pra personagem dela no cachorro da raça Bloodhound. No Brasil se chama cão de. Santo Humberto. Eu nem sabia que existia esse nome. E esse cachorro tem a boca meio caída também. E aí, ela achou que seria legal a personagem ser meio Bloodhound. Até por isso, ela dá umas latidinhas às vezes, né. Tipo, uma marca dela. Olha como tudo faz sentido agora, eu amei saber disso. <risos> agora vamos de fato aleatório. Quem aí ama Friends? Muito que bem, amores. Nossa! Fãs de Friends amamos a abertura da série, certo? A cena da abertura é muito icônica e as cenas são muito legais e ficaram marcadas na cultura pop. E eu acho que a cena mais icônica é a da abertura da primeira temporada, que traz os atores ali em frente a uma fonte, sentados no sofá e tudo mais. Essa fonte é a mesma fonte que aparece em Abra Cadabra. Sim, gente. Se você achava que essa fonte era real, pode esquecer, porque na verdade ela fica dentro dos estúdios da Warner Bros, onde algumas cenas de Abra Cadabra foram feitas e onde Friends foi filmado. Sim, gente. A fonte icônica de Friends, aparece em uma dessas cenas de abracadabra filmada nos estúdios da Warner. Até os prédios! que ficam atrás ali são iguais, olha que incrível! É claro que no segundo filme rolou um super fanservice com vários easter eggs que remetem ao primeiro filme, né. Eu vou trazer alguns aqui, mas tem muitos. Então comenta aí comigo outros que você também percebeu. Bom, já começando pela cena de abertura do segundo filme que é bem parecida com a do primeiro. Uma imagem de cima de Salem, como se algo ali, alguém, estivesse voando sobre a cidade. No segundo filme, a gente é apresentado a uma nova personagem, a Mãe Bruxa. Ela canta a mesma música que a Sarah canta no primeiro filme. Filme. Vem, criancinha, eu vou te levar. Inclusive, o look da mãe bruxa lembra um pouco o look usado pela Dani no primeiro filme, não lembra? Bom, e a gente também é apresentado a três novas bruxas adolescentes: Becca, Izzy e Cassie. Se reparar, as roupas que elas usam seguem o mesmo padrão de cores das irmãs Sanderson. Tem também um momento em que aparece um outdoor que a gente consegue ver ao fundo ali a imagem da casa que a família de Max e Dani morava no primeiro filme. E no segundo filme tem outro gato preto que pertence ao personagem. Gilbert. as irmãs Sanderson até se perguntam se aquele gato era o Binks, né. Inclusive, o Gilbert é um personagem chave pra esse novo filme. Porque ele é obcecado pelas irmãs Sanderson e incentiva a Becca a acender a vela pra trazê-las de volta. No segundo filme, o Gilbert revela que tava no cemitério assistindo tudo quando as irmãs Sanderson foram derrotadas no final do primeiro filme, no caso, né. E aí, rola até um flashback desse momento do Gilbert criancinha assistindo a cena final do primeiro filme acontecendo. Dá até pra ver as silhuetas ali dos personagens personagens de Max, Danny, Alison e Billy, que são os que derrotaram as bruxas no primeiro filme. Muito legal, né? Inclusive, eu comentei aqui da cena do homem vestido de diabo no primeiro filme. Muito que bem! No segundo, dá pra ver um casal fazendo referência às roupas do diabo e da sua esposa, que aparecem no primeiro filme. E ainda tem outra referência dessa cena. No momento do segundo filme, a gente consegue ver duas pessoas assistindo a essa exata cena na TV, a cena original do primeiro filme. Muito legal, né? E é uma homenagem linda, porque os dois atores que fizeram era um casal na cena do diabo, os irmãos Gary, Penny e Marshall já faleceram. Também tem outra referência a looks do primeiro filme. Na cena da festa de Halloween do primeiro Abra-Cadabra, a gente vê uma mulher fantasiada de Madonna, com aquele sutiã de cone e tudo mais. No segundo, a gente vê a mesma fantasia. E bom, a gente também sabe mais sobre a história do zombie Billy no segundo filme e até dá pra ver como ele era quando humano. Gente, agora um detalhe muito legal sobre a Mary, que é uma das irmãs, né. Ela sempre tá com a boca meio caída pra um lado e tudo mais. É uma característica, né, nos dois filmes. No primeiro, tá caída pro lado direito e no segundo, pro lado esquerdo. Isso tem um motivo, porque a Kate, a atriz que interpreta a Mary, ela não conseguia mais manter a boca caída pro lado direito. Aí o que ela fez? Jogou pro lado esquerdo. Arrasou, gente, melhor saída. E olha só, numa cena pós-créditos, dá pra ver que ainda existe mais uma vela da chama negra usada pra ressuscitar as bruxas. Ou seja, será que vem mais abracadabra por aí? Parece que sim. No podcast The Art of Kindness, o criador David Kirchner revelou que existe uma ideia para uma série spin-off baseada no universo de Abra Cadabra. A possível série exploraria as forças sobrenaturais de Salem num estilo semelhante à estrutura da série Buffy e a Caça a Vampiros. Ele disse que a longa história de Salem e a mitologia em torno da feitiçaria e do sobrenatural seria uma inspiração perfeita. Gente, eu ia amar uma série vibes Buffy, que eu adorava inspirada em Abra Cadabra. gente. Ai... Ia ser tudo. Já a diretora de Abracadabra 2, a Anne Fletcher disse em uma entrevista que só depende da Disney querer fazer mais sequências de filmes sobre as irmãs Sanderson porque ela tá super dentro. Mas ela disse que a Disney nem chegou a mencionar um terceiro filme. Vamos ver, né. Às vezes, esse filme aí, repercutindo e tal eles se empolgam e fazem aí sequências. Bom, demorou 29 anos aí pra fazer uma sequência, né? A gente tem tempo, acho que dá pra esperar mais um pouquinho. Me conta o que vocês acharam desses 20 fatos e se você curte Abra Cadabra, sério. É um dos meus filmes favoritos, eu amava quando era adolescente. E é o filme que me dá aquela nostalgia boa, sabe? Então eu amei que teve sequência, eu amei fazer esses 20 fatos. E se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Me conta mais easter eggs que você achou aí, compartilha pra geral. E se você ainda não se inscreve no canal se inscreve aí agora pra conteúdo pop toda semana. Lembrando também que esse conteúdo tá disponível no meu podcast Foquinha FBI, que tá em todas as plataformas de áudio. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!